0: Det finns en udda regeringssajt i Storbritannien. Den innehåller listor över gåvor till ministrar. Den finns till för att undvika mutor. Längst ner på den sajten finns ett väldigt kort inlägg från lördagen den 28 april 2018. Den visar på en övernattning som Boris Johnson, Storbritanniens utrikesminister vid den här tiden, gjorde i Evgeny Lebedevs hus- det står att Boris Johnson var där tillsammans med en citat, maka, familjemedlem eller vän, slutcitat. Och det är allt. Det här kala inlägget antyder inget drama, ingen referens till ett glamoröst ställe och absolut inga intriger. Men exakt de grejerna finns i bakgrunden och mycket mer. Dagen innan på fredagen har Boris Johnson varit i Bryssel på toppmöte för Natos utrikesminister. Det är det första toppmötet sedan ryska agenter försökt förgifta dissidenten Sergej Skripal- och hans dotter Julia i Salisbury, sydväst om London. De blir förgiftade med nervgasen Novichok, men överlever. Vid mötet uppmanar Boris Johnson sina ministerkollegor i NATO- att göra mer för att ta i tur med Rysslands otäcka inflytande runt om i världen, som man kallar det. Efter det flyger han till Italien för en fest, arrangerat av en före detta KGB-agent. Han är inte där tillsammans med en maka, släkting eller vän som det står på den där hemsidan, eller ens hans närmsta skyddsvakter. Han är själv. Han är där för att övernatta på Palazzo Terranova. Och där är inte bara Evgeny Lebedev utan också hans far Alexander Lebedev. Det är inte första gången Boris Johnson väljer att åka på en spontan resa. En gång försöker en av hans ministrar på utrikesdepartementet ta reda på var utrikesministern befinner sig över en helg. Senare får departementet reda på att Johnson ägnat helgen åt semester på en superjakt med den saudiska prinsen Mohammed bin Salman. Men utflykten till Lebedev-familjen i italienska Umbrien kanske är mer problematisk. För det går inte obemärkt förbi hos Storbritanniens allierade. Jacopo Jacobini är italiensk grävande journalist som skrivit för bland annat New York Times och The Guardian.
1: This is very, very worrying scenario because not just a foreign minister of an allied country comes here in the house of a former KGB spy. Not just this, but the Italian intel knows this very well. It informs the Italian government. And so the Italian government is well aware of this dangerous trip of Boris Johnson.
0: Boris Johnsons besök skapar rubriker i brittiska tidningar, eftersom någon ser honom på Perugias flygplats på söndagen utan bagage, med skrinnlig kostym. Han vinglar när han går. Alla som ser honom antar att han är fruktansvärt bakfull.
1: In Italia, they write party a luci rosse, red lights parties. Literally, this is written in the report. Det finns till mig kristallklare att a förän minister, den primminister som simplet att bli invitad i den kind av of parti. Is a, a victim av en potentiell kompatt.
0: Rädslan för komplomatt. Det vill säga, ryssk utpressningstaktik är förfokad. Men också riskerna som Boris Johnson tar med sin personliga säkerhet. Men det är en annan sak man också borde vara orolig för. Något som är ännu värre. Enligt en källa ska Alexander Lebedev under den festen försöka skapa en direkt oövervakad linje mellan Storbritanniens utrikesminister och Sergej Lavrov, Rysslands utrikesminister, för att diskutera fallet med Sergej och Julia Skripal. Alltså de som förgiftades av ryska agenter i England. Det finns förstås inga formella uppgifter om det här. Men vittnesmålet stöds av tre andra personer kopplade till brittiska utrikesdepartementet. En av dem berättar att Boris Johnsons personal är bestörta över att han överväger att använda Alexander Lebedev som mellanhand. Om det ska upprättas officiellt från London skulle den här typen av samtal ha varit noggrant genomtänkta och noggrant övervakade- nu verkar det som att en för detta KGB-agent erbjuder sig att fixa det utan några skyddsåtgärder på plats. Där är Londongrad. Oligarkerna som fästade till sig makten. Den här serien gjordes ursprungligen av Tortoise Media och har adapterats och översatts till svenska av Ospo Nodio och Third Year Studio. Vår reporter Paul Caruana Galizia söker svaren om hur de ryska oligarkerna tog över London- han har sedan 2021 rapporterat om oligarkernas framfart i London. Och den här serien Londongrad publicerades första gången 2022 i Storbritannien. Jag heter Martin Jonsson. Som ni förstår vid det här laget är historien om familjen Lebedev fylld av fester. Antingen fester som är utspridda över hela London eller diskret undangömda i kullarna i Umbrien. Några fester var stora uppvisningar för att visa upp Lebedevs förmögenhet och status. Andra var mindre, mer intima evenemang för att bygga vänskaper. Och som vi tidigare har berättat är det här fester med ett tydligt syfte. 2006, när de arrangerar en stor välgörenhetsgala i prinsessan Dianas barndomshem Altorp så vill de presentera far och son Lebedev för hela världen. Och alla festerna som kommer efter det etablerar dem som kändisar. Men den stora frågan bakom festerna är, finns det ett annat syfte? Någonting planerat och politiskt? Kanske till och med något som kan utgöra en säkerhetsrisk för Storbritannien om hemligheter börjar komma ut? Är det så att en före detta KGB-officer som Alexander Lebedev ser en rakare verklig makt och inflytande, särskilt i de mindre intima träffarna, de som sker bakom stängda dörrar? Och borde hans gäster vara misstänksamma över Lebedevs verkliga agenda? För det här avsnittet av Londongrad handlar inte så mycket om Evgeny Lebedev och hans far Alexander som arrangerade festerna, utan om en gäst som verkar vara lycklig över att bli bjuden, Boris Johnson. Samma enhet i den ryska underrättelsetjänsten som försöker mörda Sergej och Julia Skripal inleder nu också cyberattacker. Det gör de mot Storbritanniens säkerhetstjänster, deras försvarsmakt och Boris Johnsons utrikesdepartement. Regeringen är under attack. Det leder till att parlamentets underrättelse och säkerhetskommitté börjar utreda det hela.
2: Vår rapport the whole. A potential russian state activity. Anna inkludet cyber. It inkludet possible interferens in elections och referendums by bots och deliberat mm. interferens. Det här är Dominic Kry. Han är advokat och för detta konservativ
0: parlamentsledamot och justit Han är ordförande för kommittén som utreder attackerna mot Storbritannien. Skripal fallet ökar hans misstankar om att Storbritannien har förlorat greppet om Ryssland.
2: We were mindful of the fact that the focus of much of the intelligence work that was being done by the United Kingdom in the 2000s was aimed at counterterrorism, and it became obvious that Russia under President Putin was becoming a significant issue, a place which is run. ...on essentially criminal lines with president Putin as the capo di tutti i capi, tolerating high levels of corruption, uh, provided that that is done in a manner that appears to suit his own and what he would regard as russians state interests.
0: Kommittén får in bevis från säkerhetstjänsten, försvarets underrättelsetjänst och tidigare underrättelsetjänstemän en av dem är Chris Steele som drövde Rysslands avdelningen på MI6 mellan 2006 och 2009.
2: The resources put into intelligence work on Russia from the various agencies fell to a historic low point after 2000 and was in single figures by the sort of time that people began to wake up to the the rogue nature of this regime. Och precis när Storbritanniens
0: underretssekänster inte längre prioriterar Ryssland börjar ännu mer ryska pengar strömma in i landet. Oligarkerna är nu på väg.
1: är som Putin kände från sina dagar- som alla genom Putin had all of a sudden Bill
0: Browder är vid den här tiden den största utländska investeraren i Ryssland- innan han blev utvisad 2005 för att ha drivit en kampanj mot korruption. Kommittén samlar också in bevis från Bill Browder- Browder menar att de här oligarkerna får det lättare att komma in i etablissemanget i Storbritannien än i Ryssland för där kan mutorna gå upp till miljoner eller till och med miljarder.
1: Well, it's much cheaper here. It costs almost nothing if you can find somebody the price of corruption is much higher in Russia. You know,
0: these people sell themselves cheap. För Dominic Greaves kommitté blir det tydligt vilka effekter det här får på Storbritannien. Landets ekonomi späs ut med pengar från ryska oligarker, som i vissa fall också tvättar sina pengar i London.
2: Jag tror it's det är our från vår rapport att det var this att det var en We problem. Vi har över en period av 25-30 years allowed vårt land to be suffused with money from Russian expatriates, some of whom continue to have very close links with the Russian state. And the consequences it was having in London, both directly but also indirectly in terms of creating a, a, a sort of oasis of facilitators around these people, lawyers, accountants, estate agents, and other professionals, who were wittingly or unwittingly serving the interests of people uh, who in fact were dealing in money in large quantities in some cases which was laundered and in other cases might well have interests which were not strictly commercial.
0: Men det här är inte bara en fråga för London eller ens bara Storbritannien. De pengarna som strömmar in i landet kommer från vanliga ryssar. Det är pengar som skäls från välfärd och företag. Så i slutändan är det ju egentligen den ryska befolkningens pengar.
3: An in the after being with the nerve agent
0: Journalisten Maria Pevchik hjälper Alexej Navalny att avslöja vem som har förgiftat honom med nervgiftet Novichok och hur det har gått till.
3: My name is Maria Pevczyk, and I'm the chief investigator at the Interruption Foundation, um, the NGO um, that was established by Alexei Navalny, who's currently in prison, serving a nine and a half year sentence.
0: Okay, then tell me what kind of clothes it was applied on. What was the main focus? What's the riskiest piece of clothing, in theory? Well, Underpants. Underpants.
1: Maria, do you feel do you feel safe doing your work? Do you feel at risk? Det är vår
0: reporter Paul som intervjuar Maria.
3: Do I feel safe no, Absolutely not. I I don't remember what safety it feels like.
0: Hon kan inte berätta var hon är just nu, men hon jobbar fortfarande med att avslöja och belysa korruption i Ryssland.
3: Russian government officials actually quite genuinely think that they are underpaid and they think that they deserve more they think that they are so you know like genius and big and skillful and if they were businessmen they would be billionaires but they are serving russia
0: och enligt maria povchik känner de att de behöver kompensation för sin uppoffring
3: russian government officials are paid well like we talking big money like it's they are not underpaid it's not like they are rich people anyways
2: compared to say the average russian
3: för att
0: svara på vår fråga tar Maria Pevchik fram sin miniräknare. Hon jämför lönen hos den ryska utrikesministern Sergej Lavrov med en vanlig ryss.
3: 5 yeah. by 12, that's the month, divided by 75. So Lavrov is probably getting 11 000 dollars. The so ministers would be getting officially as a base salary something around 10 to 12,000 a month. Don't forget that everything for them is for free because everything is paid. The flats is paid, the car is paid, the drivers are paid for, the assistants are paid for. etc. so the whole apparatus is kind of covering their expenses. So this is just their pocket money essentially, 11,000.
0: Det är som fickpengar för Lavrov. Förklara. Aria.
3: So we're talking 550 as an average salary for just a regular, just a normal median Russian person. So yeah, 550 bucks here, and 11,000 for Lavrov. And then Lavrov thinks that he's underpaid, and he gets this, you know, additional bonus bonuses from from the oligarchism. Yeah.
2: So the oligarchs are literally like their wallets.
3: Yeah, correct. That's that's a good word to describe it.
0: Och om ryska tjänstemän använder oligarker som plånböcker för att komplettera sina löner. Så använder de egendomar i London för att dölja den där extra
3: betalningen. The problem with the UK is that it's very easy to hide your assets in London. In most of the cases that we deal with, we see and we know that this person lives in London. We probably even know where. Det no way of, of proving it, because har so would be en um, offshore company in some of the, you know, islands somewhere and, yeah, and good luck. You will never know.
0: Britterna har länge vetat hur lätt det är för någon att anonymt köpa fastigheter i London. Och trots det, fram tills ryska truppernas invasion i Ukraina förra året har ingenting gjorts för att motverka det.
3: Det var denna little, du vet, en bit av en wink-wink situation. Det är bara, ja, men som de bring så mycket pengar till London, de bring så so mycket cash med dem att det faktiskt inte så dåligt. De kommer aldrig göra någonting orsakligt här, för när de hör, de spelar enligt reglerna.
0: Maria Pevtchik berättar en historia för oss för att visa hur Storbritannien helt enkelt inte har varit tillräckligt uppmärksamma. Och hur makthavarna har förblindat sig för vad som kan hända med de där olagliga pengarna. Det handlar om en 26-årig ryska som heter Polina Kovaleva.
3: It's a very simple story. There is this young girl. Um, lifestyle is completely transparent. We know where she studied. We know what she did after uni. We know that she did a couple of internships, then traveled the world and just, you know, partied.
0: Och en influencer. Och på hennes Instagram-flöde ser det ut som att hon alltid är på lyxiga utlandsresor. Det är ett klassiskt exempel på oförklarlig rysk förmögenhet i London. Och den dyra lägenheten som hon köper ligger precis vid Kensington High Street, där alla andra ryska oligarker bor.
3: behöver inte as psiagrams and you know all of those things to be able to explain that so there is a very young girl she's not married she doesn't have a rich boyfriend her only source of income is her parents and her stepdad is the minister of foreign affairs
0: Sergey Lavrov alltså Rysslands utrikesminister en diplomat som jobbat för Barack Obama beskriver Lavrov som citat omöjlig att gilla ouppfostrad slutcitat en annan diplomat som arbetat under George W. Bush kallar honom, citat, en riktig skitsdävel, Slutcitat. Men synen på Lavrov, på den här sidan av Atlanten, är något mer förlåtande.
1: And uh, this här dokumentet that att Alexander Ljebedevs operations inte bara var real estate- men det var... Intel skriver literally espionage operations.
0: Jacopo Giacobini är en grävande journalist som har skrivit boken Oligarki om ryska oligarkers inflytande i Italien. Han har ett helt kapitel om Alexander Lebedev. I boken berättar Jacobini om ett dokument som skapats av italienska militära underrättelsetjänsten. Dokumentet skickas till ett utskott i Italiens parlament. Det är samma utskott där den italienska försvarsministern ingår. Det här dokumentet beskriver vad Alexander Lebedev gör i Italien. Bland annat har han genomfört fastighetstransaktioner med individer som kopplas till två maffiaklaner i Italien. De heter Camorra och Endrageta. Det här gör Lebedev för att stärka ryskt engagemang i Italiens turism och finanssektor. Enligt dokumentet gör han också investeringar via ryska gasbolaget Gazprom för att få tillgång till makt i energisektorn i Italien. Sen är Lebedev också ordförande för ett konfidentiellt möte som heter Ryssland och världen i kris och efteråt där ryska akademiker diskuterar landets globala ekonomiska ställning. Inte helt oväntat hålls mötet också i Lebedevs hus i Umbrien, Palazzo Terranova.
1: One of the other important things the, the document states is att uh, Alexander Lebedev is uh, currently uh, very close to the Kremlin, because one of the points is that uh, in the narrative of the Lebedevs. Especially of Alexander is pretending to be—I I, I don't know if to say some sort of Kremlin opponents, but in any case, figure uh, very uh, distant from from the the Putin circle. What the the report says instead is that Alexander uh, remain very close to the Kremlin.
0: Som med andra ord, när Boris Johnson flyger till Italien den där helgen i april 2018 så ska han sova över hos en man som de italienska spionerna menar citat, åtnjuter Vladimir Putins uppskattning och vänskap. Slutcitat.
1: The Italian intelligence was well aware Of the trip of Boris Johnson, so this is very very uh, worrying scenario because not just a foreign minister of an allied country comes here in the house of uh, a former KGB spy. Not just this, but the Italian intel knows this very well, and so it informs the Italian government, and so the Italian government is well well aware of. This, uh, trip av Boris Johnson.
0: Italienska agenter tycker att den här resan är farlig eftersom den försätter Johnson i vad som skulle kunna vara en kompromitterande situation. Om det stämmer att Alexander Lebedev fixar ett telefonsamtal mellan Boris Johnson och Lavrov under det här besöket så blir bilden ännu värre en direkt oövervakad telefonlinje för att diskutera mordförsöket på Sergej och Julia Skripal kan undergräva Storbritanniens egna utrikespolitiska strategi. Vid den här tiden är relationerna mellan Storbritannien och Ryssland officiellt på en bottennivå. Storbritannien utvisar ryska diplomater och spioner. Tjänstemän från regeringarna i Moskva och London bråkar öppet. De officiella kommunikationskanalerna är inte särskilt trevliga säger en topprankad diplomat till oss. En minister på utrikesdepartementet säger att policyn vid den här tiden är att citat, undvika Lavrov, Boris gillar inte honom men han följer inte reglerna själv. Slutcitat. Alexander Lebedev Måste tro att samtalet på Palazzo och Terranova är ett sätt för att gå förbi de officiella kanalerna och få honom att kännas värdefull för Kreml. I slutändan verkar telefonsamtalet vara mindre viktigt för Boris Johnson. Samtalet inträffar aldrig eftersom Boris Johnson, enligt vår källa, försover sig. Det vittnesmålet även om det är svårt att bekräfta, stöds av tre andra personer som har koppling till utrikesdepartementet i Storbritannien. En av dem säger att det är Johnsons personal som varnar honom för att använda Alexander Lebedev som mellanhand. En annan säger att det inte var så intensiva diskussioner om att ta hjälp av Alexander Lebedev på det här sättet. Den tredje källan säger att planen med samtalet stämmer överens med Boris Johnsons allmänt kamratliga inställning till utrikespolitik. De här tjänstemännen blir nog antagligen lättade när Johnson avgår från sin post som utrikesminister i juli 2018. Han går tillbaka till de konservativa bakre bänkarna i parlamentet. Boris Johnson säger att han avgår på grund av regeringens hantering av Brexit. Men ett nytt ledarskapsval är på ingång i det konservativa partiet Tories. För Theresa Mays regering kämpar och tacklar smårevolter inifrån partiet. Och om Johnson blir valt till partiledare kan hans riktiga dröm bli verklighet. Att bli Storbritanniens premiärminister. Boris Johnson har stöd från tidningen The Evening Standard, vilket ser konstigt ut med tanke på tidningens läsare, vänsterinriktade Londonbor, som är mot Brexit. Tidningen förklarar i en ledarkolumn, citat, Vi stöder Boris som premiärminister för att vända Storbritanniens utveckling, Slutcitat. Så Boris Johnson rör om i
2: grytan. Vi kommer att komma ut den 31 oktober, och jag tror att någon som går in i denna förhandling och proposing yet again igen att the can down the road kommer I att run the
1: Han kampar. Nu är det tid för oss att tro på oss själva och vad vi kan göra, och det
2: är därför jag står för att vara ledare av. Och vinnare.
3: Och därför ger jag That Boris Johnson is elected as the leader of the Conservative and Unionist Party. thank
2: you. Johnson. Very there go. good morning, thank you. September 2019
0: och Alexander Lebedev är i London för att lansera sin nya bok, Hunt the Banker: The Confessions of a Russian Ex-Oligarch.
2: Really so uh,
0: Vissa menar att det är en pretentiös bok. boken. innehåller också vitsord från Elton John, Ian McKellen och John Malkovich. De är tagna från en rättegång i Moskva- när Alexander Lebedev var åtalad för misshandel. Det är en bok om ett fenomen som jag har Det är om en dollar stått
3: från i
0: världen. Men framförallt så går det inte att lita på vad som står. Bokens förklaringar till varför Lebedev avgår från FSB- och varför hans tidning stänger ner- Skiljer sig från vad vi hört under arbetet med den här podcasten. Som en av hans långvariga medarbetare säger till oss: citat, Alexanders främsta egenskap är dubbelhet. Slutsitat. Alexander Lebedevs bok tar också upp ett antal korruptionsfall i Ryssland, men är extremt noga med att inte kritisera Putin, mannen som sitter högst upp. Faktum är att i bokens över 500 sidor så nämner han ingenting om Putin. Han nämner inte Putin- trots att de båda är med på omslaget- med Kreml i bakgrunden. Och kanske inte så överraskande- så är åtminstone en tjänsteman från Kreml- på Moskva-lanseringen av boken. Det är utrikesministern Sergej Lavrovs talesperson- Maria Zakharova- hon är känd för att vara ett hårdfört proffs i informationskriget mellan Ryssland och västvärlden. Framförallt är hon känd för att ha spridit desinformation om Storbritanniens respons på Skripal-fallet. Lanseringen i London hålls på Northcliffe House. Det är där Lebedevs tidningar som The Independent och The Evening Standard har sina kontor. Till lanseringen kommer journalister, förläggare och Alexanders son, Evgeny. En annan gäst är miljardären Michael Fridman, en Putin-vänlig oligark. En person vars frånvaro märks av är Boris Johnson. För Storbritanniens nya premiärminister har andra saker för sig. Några dagar före Lebedevs boklansering indikerar Boris Johnson att han ska utlysa ett allmänt val för att stärka sitt mandat som premiärminister. Och precis när Johnson börjar planera sin kampanj så landar utredningen från Dominic Grieve på hans skrivbord. Det är alltså Dominic Grieve som lett kommittén som ska ta reda på hur och varför Ryssland angriper Storbritannien med cyberattacker mot regeringen.
2: The report was, from our point of view, ready for publication by September of 2019. Now, the final stage with any of these inquiry reports is they get submitted to the Prime Minister, and the Prime Minister has an opportunity of looking at the report, because you have to understand that by the time it goes to the Prime Minister, every intelligence agency has cleared it, so they have no anxieties about it. The cabinet office central secretariat has cleared it. So the idea that it might have national security implications anymore have been or should have been entirely removed. And if the prime minister had some overarching concern, then I as chair of the intelligence and security committee would have expected the prime minister to ask to see me. ...privately to explain what that concern might be. Boris Johnson återkommer aldrig till kommittén. Now what actually happened is that this report went in... ...and the usual turnaround time is about three weeks. Uh, when at the end of three weeks and we were in the middle of October, ...I started to become slightly anxious about the fact that we hadn't heard back... Because it was att det a strong det going to be a general election.
0: Tiden är knapp. Snart kan det bli nyval för parlamentet.
2: And the difficulty is att when a general election is called and parliament is dissolved, the committee ceases to exist. And while the committee does not exist, it is not possible for a committee report to be published.
0: Utredningen kommer alltså inte kunna publiceras om parlamentet blir upplöst.
2: So in mid-October we started to make inquiries about what on earth was going on and we encountered initially something of a wall of silence and then eventually when it was becoming clear that we were within potentially days of Parliament being dissolved and a general election occurring, uh, we were told that uh, the report could not be published before Parliament was dissolved
0: han har bara några dagar på sig att få utredningen publicerad. Det brittiska regeringskansliet tvingar Dominic Grieve att springa fram och tillbaka. Och de ställer frågor om ändringar i utredningen som egentligen redan har avgjorts i september. Och så här fortsätter det, fram tills att parlamentet till slut blir upplöst i november. Det nya valet hålls den 12 december 2019.
2: Our exit poll is suggesting that there will be a conservative majority when all the votes are counted after this election of December 2019.
0: Och valresultatet blir färdigt ganska snabbt.
2: It is six minutes past five in the morning and uh, we are now in a position to say that this election of 2019 formally has been won by the conservatives. They're now on 327 seat.
0: Det är en jordskred seger för Tories, det konservativa partiet. Boris Johnson har nu majoritet i parlamentet med 80 mandat. Så Boris Johnson har mycket att fira. Dagen efter åker han till herrgården som Lebedev-familjen hyr med utsikt över Regents Park för deras årliga vodka- och kaviar-julfest. Festen är också för att fira Alexander Lebedevs 60-årsdag. Vissa menar att det är fascinerande att Boris Johnson överhuvudtaget går på festen. Direkt från valet med ett så stort mandat och en regeringsförklaring att sätta ihop. Han har fortfarande inte utsett någon regering. Premiärministerns inkorg måste ha varit sprängfylld. Folk väntar spänt på vad han planerar att göra. Och vad är det han gör en natt efter valsegen med ett berg av arbete framför sig på skrivbordet? Han går på en påkostad vodka- och kaviarfest- och han blir kvar länge. Inne i herrgården med stukatur som hänger i taket av gästerna- minglar politiker med filmstjärnor och miljonärer. En Jeremy Corbyn lookalike vandrar omkring- men också Matthew Norman, krönikören på The Independent.
2: Han har ändå de pockets of av olika lilla grupper- Like Nigel Farage, with Joan Collins and Grace and Perry, it's like a some parlor game, you know, when you just put the most unlikely people together. So you wouldn't see that everywhere.
0: Men han inte på
2: festemörd. I think most of us have been up all night, and some of us were fairly traumatized by the results and horrified. So Boris's sister Rachel turned up, and then he turned up, and then I think. Jag tyckte, väl, jag har inte många standarder kvar, men jag måste lite I keep, so jag så myself.
0: Boris Johnson stannar kvar länge. Och han sitter fortfarande med Rysslands utredningen på sitt bord.
2: Man does scratch one's head a little bit and say, what is it in this report, or about the report?
0: Dominic Grieve som leder kommittén bakom
2: that made the government unwilling to see it published in the last days of the 2019 parliament before its dissolution i'm not at all clear why obviously there may have been material in this report which the government found to an extent mildly embarrassing
0: dominic grieve tänker ut ett par förklaringar till varför regeringen
2: skulle kunna skämmas över utredningen the issues around uh, russian expatriate money in this country was the funding of political parties that's one explanation uh, the other explanation might be that we highlighted the failure to investigate uh, whether in fact there had been attempts at russian interference in the eu referendum Utredningen visar alltså
0: hur ryska pengar finansierar politiska partier men också att Storbritannien misslyckats på att ta reda på om Ryssland har påverkat folkomröstningen om Brexit.
2: But the final thing is simply that by then, because of my own personal stance on Brexit, it may simply be that the prime minister or the prime minister's chief of staff, Mr Cummings, simply didn't want to see this published because they didn't want something published with my name on the front as the chair of the intelligence and security committee. Sverige efterhand är det en
0: annan sak i utredningen som kanske borde varit i Boris Johnsons tankar. Det är ett kort avsnitt som avslöjar någonting oväntat om The House of Lords, överhuset i brittiska parlamentet. Boris Johnson kanske hedrar Alexander Lebedev med sin närvaro den där kvällen på Regents Park. Men det är ingenting i jämförelse med vad han planerar för hans son Evgeny. Mer om det. I avsnitt 6 av Londongrad. Tack för att du har lyssnat på Londongrad. Den här serien är skapad av Paul Caruana Galizia. Producent på Tortoise Media är Katie Gunning. Ljuddesignen gjordes av Tom Kinsella och mig Martin Jonsson. Lippningen gjordes ursprungligen av Siri Thomas och bearbetades av Tanvir Mansur. Svensk översättning är också av Tanvir Mansur. Och jag heter Martin Jonsson. Det här är en produktion av Tortoise Media i samarbete med Nodio och Third Ear Studio.